0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Anruf geht heute in den Norden, mein Anruf geht heute nach Aurich und mein Anruf erreicht heute Andrea und Andreas Patuschewska. Herzlich willkommen hier im Podcast, ihr beiden.
0: Ganz lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Schön, dass ihr direkt zugesagt habt. Ihr seid ja im Bereich, da kommen wir nachher noch mal mehr drauf, Fitness unterwegs und äh, so manch einer sagt jetzt, ach Mensch, meine müden Knochen aus dem Winter muss ich langsam mal in die Bewegung bringen. Was gebt ihr jemandem mit, der jetzt zu euch heute ins erste Training kommt und sagt: Ach, ich muss mal meine Knochen wieder in die Bewegung bringen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine super gute Frage, gerade für, für den Anfang. so. Also es ist natürlich, wenn man sagt, die Menschen fühlen ihren inneren Antrieb im Frühling und wollen ja immer was tun, aber wie du schon selber sagst, naja, es tut halt alles, es zwickt und zwackt vielleicht noch überall. Wir haben auch im Hinterkopf immer noch Corona, wir wollen nicht so richtig was machen. Wichtig ist erstmal, dass man überhaupt wieder in Bewegung kommt und sich nicht zu große Ziele setzt am Anfang und anfängt und sagt, ich muss jetzt gleich einen Marathon laufen, sondern man muss erstmal langsam in Bewegung kommen. Das darf man auch. Man darf auch mal anfangen und einfach nur spazieren gehen. Und um dann sich langsam weiter zu steigern und da in die Bewegung zu kommen. Wichtig ist, dass man das alles mit Genuss und Spaß macht und nicht zu verkrampft daran geht. Das ist unser großes oder eins unserer Mottos, würde ich fast sagen, so. Es muss alles Spaß machen, dann kommt die Freude im Gehirn an und dann macht es auch langefristig Spaß.
0: Ja, was ich noch gerne ergänzen möchte, ist, dass eigentlich im Grunde Fitness und die Einstellung dazu gar keine Saison kennt. Ne? Also im Grunde wäre wär man selbst am besten dran, wenn man das für sich so in sein Leben installiert, dass man jederzeit bereit ist für die erste große Fahrradtour, für die Gartenarbeit, für spontane Unternehmungen. Und da muss man einfach dranbleiben. Und das ist völlig egal, ob es gerade Hochsommer ist oder tiefster Winter. Man muss das ganze ja was machen. Ganz Jahre Sportler werden. Das darf man langsam, aber doch stetig in sich installieren, in seiner ja, in seine Festplatte. Ne?
1: Ja, sonst also kommt der Ehre Schweine und sagt, ah, ich will dich nur behüten davor, dass du dich überanstrengst.
0: <lacht> ja, aber du musst dir dann halt überlegen, äh, möchtest du irgendwann den Schmerz in deinem Leben haben, den du nicht mehr so schnell wegbekommst, oder möchtest du ihn bewusst einladen in Form von Anstrengung? Und ich rede nicht von totaler Überforderung, aber in Form von Anstrengung, Schwitzen, vielleicht auch den Reiz, wenn man merkt, oh, man ist doch ganz schön eingerostet und die Beweglichkeit ist gar nicht so da. Aber dafür, wenn man sich in diesen, sagen wir mal zwei Stunden in der Woche wirklich diesem Schmerz auch stellt und sich so nach und nach mit ihm anfreundet, dann geht der Schmerz für die Rest der Zeit oder er kommt gar nicht erst. Und das ist ein ganz guter Deal. <lacht> und dann ist der Schweinehund auch äh, irgendwann still. <lacht>
1: <lacht> da sind wir schon mittendrin. Was muss ich heute haben wollen, um heute euer Kunde zu werden?
2: Lust zur Veränderung. Lust einfach zur Veränderung. Weil du hast ja gerade schon das Wort Fitness angesprochen. und Das Fitnesswort wird bei, kommt bei manchen immer falsch an. Fitness heißt für uns nicht, wir haben die dicksten Muskelpakete der Welt. Fitness heißt für uns nicht, wir können einen Ironman laufen, sondern Fitness heißt für uns einfach, wir sind alltagstauglich. Wir können unseren Alltag genießen, schmerzfrei und beweglich genießen. Und das auch bis ins hohe Alter. Also da ist auch 80 Jahre alt gar keine Hürde. Also was muss ich haben? Ich muss die Lust haben an eine Veränderung. Die meisten haben eine lange oder viele haben eine lange berufliche Karriere hinter sich, die manchmal Jahrzehnte gedauert hat oder sind noch mittendrin und haben aber schon zehn Jahre lang irgendwo auf dem Bürostuhl gesessen oder 20 oder 30 Jahre. Das ist ja manchmal ganz ganz schlimm. Ich habe einen Kunden, der, sitzt, der hat 45 Jahre gearbeitet und 45 Jahre eine sitzende Tätigkeit. Und da ist eben das, was Andrea gerade schon sagte, da hat sich der Körper natürlich ein bisschen an den Stuhl, an die Stuhlform angepasst, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt diese Rückentwicklung und die, die muss ich, diese Veränderung muss ich wollen und auch ein bisschen aushalten. Das ist kein leichter Weg, aber man kann alles wieder gerade biegen und dann kann man auch wieder richtig aktiv am Leben teilnehmen. Mit Freunden, mit Enkelkindern oder mit, ja, einfach normal am Leben teilnehmen. In die Stadt gehen und Eis essen.
1: Mein Team braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse an Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest, dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein. Hier geht es alleine um Angebote, die ich selbst für mich schon lange nutze. Suche dir einen Termin in meinem Kalender aus. Stunde 0 talkcom Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Und jetzt geht es von der Werbung zurück zum Interview.
0: Ja, und das ist auch wichtig, dass, das merken viele unserer Kunden erst so im Nachhinein. Also sie kommen schon her und haben so einen gewissen Schmerz- und Therapie-Leidensdruck. Das ist schon sehr, sehr häufig so. Ja haben auch eher nicht so gute Erfolge dann schon, vielleicht hinter sich waren, oft im Fitnessstudio oder in Gruppen. Und ähm, denen fehlt die Betreuung auch so ein bisschen. Das ist eine offene Kombination. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, Weiß nicht, wo.
1: Ja, aber da frage ich gerade noch mal, ja, kommt eigentlich was? auch jemals zu euch ohne
0: Schmerz? Das kommt eigentlich selten vor, da wir ja mit 40 plus arbeiten. Ja. In dem Alter hat eigentlich schon jeder irgendwas. Ja, genau. viele wollen auch ihr Aufsehen verbessern. Das ist auch ein total nachvollziehbarer Wunsch. Ich glaube, dass das Schmerzleidensdruck aber tatsächlich oft noch der größere Antrieb ist, uns zu kontaktieren. Ja, mhm. Mhm, genau
2: man darf sich das glaube ich auch nicht so vorstellen, dass zu uns jetzt nur Menschen kommen, die eigentlich schon die dritte Reha hinter sich haben, sondern das sind ganz normale aktive Menschen, die meistens in im ganz festen Berufsleben stehen oder selbstständig sind oder da ist jetzt nicht irgendwie so eine also wir machen ja jetzt keine Reha, ja? Also wir sind, wir arbeiten ja präventiv und da merkt man halt, dass die Menschen, die da draußen rumlaufen, die man auf der Straße sieht, oft größere Probleme haben ja, als sie sich so im ersten Moment eingestehen wollen. Erst wenn man dann sagt, Mensch, heb doch das mal vom Boden auf oder geh doch, spiel doch mal mit deinen Enkelkindern. Und sie merken halt so, oh, ich komme gar nicht mehr vom Boden hoch. Ich kann nicht vernünftig aufstehen. Und da kommt dann schon so ein Leidensdruck auf. Es ist vielleicht ja. nicht mal so der aktive Schmerz. Es ist oft auch so, dass es einfach daran liegt, Dinge nicht mehr zu können, wo man denkt, Mensch, die müsste ich eigentlich noch können. Ich bin doch erst 50, 60 oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist oft sehr, sehr ernüchternd, wenn die Kunden dann so anfangen mit dem Training bei uns, dass sie erstmal der Reihe nach feststellen, was sie alles gar nicht können. Also was ihnen auch nicht klar war. Also mhm. das, da muss man sie oft so ein bisschen wieder rüber retten durch dieses kurze Tal. Dann komm, wir arbeiten noch gerade an dem Problem. Es ist gut, dass du das entdeckst und merk dir einfach, wie sich das anfühlt. Freu dich auf den Erfolg. Also nicht, nicht sauer und nicht verärgert auf sich selber reagieren. Kommt manchmal vor, aber... Ähm, dann müssen sie die Kurve wieder kriegen, weil sie haben ja schon entschieden, daran zu arbeiten. Und dann, indem sie es machen mit uns, mit Anleitung, wird es definitiv besser. Und jetzt weiß ich auch, worauf ich eben hinaus wollte, dass viele einfach auch ähm, irgendwann sagen, so, boah, ich schlafe auf einmal wieder durch. Ne? Also ist, da haben sie sich schon so dran gewöhnt, dass sie jede Nacht aufstehen, weil sie vielleicht die Beine schmerzen oder irgendwas wehtut äh, oder zumindest wach werden. Das ist aber nicht der Grund, zu uns zu kommen, dann vielleicht noch ein viel größeres Problem. Aber dass ich das so was dann auch so ganz überraschend mit verbessert. Und wir können uns alle vorstellen, was, ähm, was es mit einem macht, wenn man endlich wieder durchschlafen kann. Ne? Hm. Das fördert natürlich die Alltagsheldenfähigkeit noch mal extrem mit. Ne? Hm.
1: Das wollte ich Aber sagen. in letzter Konsequenz, das, was ihr jetzt anbietet, äh, spielt doch eigentlich auch euren Weg. Denn äh, wenn ich euch richtig verstanden habe, äh, ihr wart jeweils in einem Berufsleben drin, um nicht zu sagen gefangen, ähm, wo ihr euch auch nicht mehr bewegen konntet. Und ähm, dann kam auf einmal die Erkenntnis, jetzt müssen wir äh, auch für uns mal ins Fitnessstudio gehen, wie ich es mal so flapsig sagen, und uns transformieren. Wie war ja. denn das?
2: Ja. Ja, also im Grunde war es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wir waren beide im Berufsleben und haben in unserem Berufsleben natürlich die ähm, passenden Probleme entwickelt, sage ich mal. Ja, Also, also ich habe mir zum Beispiel eine äh, lange Zeit äh, gesessen und auch mal, also ich hatte einen ziemlich krassen Wechsel zwischen sitzender Tätigkeit und sehr schweren Tätigkeiten, also sehr schwer heben zum Beispiel. Mhm, was hast du gemacht? Ähm, ich war fast 30 Jahre lang Soldat. Mhm. Ja, aber... Das Problem war halt, dass ich dadurch auch einen Bandscheinvorfall entwickelt habe und habe da zehn Jahre lang mit Ärzten dran rumgedoktert. Man wollte nicht so richtig operieren, weil das war denen zu risikoreich. Aber ich, es gab auch keine so richtige Lösung. Also die Lösung war halt immer eine neue Th Therapieversuch und über zehn Jahre lang wirklich Voltaren-Schmerztabletten äh, ohne Ende. So, und das äh, wahrscheinlich nicken jetzt ganz viele der Zuhörer innerlich und sagen, ja, kenne ich, ich nehme auch Voltaren, Aspirin, was auch immer. Und ähm, und so ist es äh, bei vielen unserer Kunden auch, die Blutdruckmittel nehmen. Die ach, also, also wir haben eine, also eine große Spannbreite. Nur haben wir irgendwann für uns entschieden so, das wollen wir nicht mehr. Also wir müssen jetzt was tun, weil wir wollen auch aktiv wieder am Leben teilnehmen und Spaß haben und ja. Und was soll ich sagen? Ähm, wir haben dann tatsächlich angefangen uns äh, dann natürlich mit zu beschäftigen. Was haben wir eigentlich? Wie geht es? Haben dann sind ins Fitnessstudio gegangen vor Jahren. Sind dann irgendwann äh, äh, haben uns selber mit unserem Körper beschäftigt und haben dann angefangen, irgendwann Ausbildung zu machen. Haben wir selber im Fitnessstudio gearbeitet. Wir haben beide im Fitnessstudio mal angestellt und haben dann halt gesehen, was im Fitnessstudio passiert. Haben mhm. halt festgestellt, was geht, aber leider auch, was nicht geht. Und daraus ist halt unser Konzept und unser Weg entstanden. Mhm.
0: Genau, ja. Also die eigene Geschichte ist schon super wichtig, glaube ich, auch tatsächlich, um ein glaubhaftes Vorbild zu sein auch. Und das merkt man auch unseren Kunden immer wieder an. Die staunen den schon, wenn sie auch vorher nachher Fotos von uns sehen oder wie unser Werdegang so war. Und ich glaube, das ist schon ein Teil, der uns ausmacht, dass wir genau wissen, wie sich die Leute fühlen, wie, wie doof das ist, wie man auch manchmal wirklich wie Rumpelstilzchen sich fühlt und rausrennen möchte, weil man die Übung alle scheiße findet, weil man sie einfach nicht kann. Das haben wir alles durch auch. Wir standen genau an den gleichen Punkten und haben Gott sei Dank eben nicht aufgegeben. Und deswegen können wir heute auch so gut Mut machen und eben zeigen, ja. dass es geht, dass sich so viel verändert und so viel verbessert. Man darf nur einfach nicht wieder aufhören. Das ist, mhm. ja, genau.
2: Hier wird keiner verurteilt, wenn er reinkommt, sondern jeder hat seinen, und das ist halt oft ein Problem, was wir oft hören, so, ja, aber wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe, vorm Spiegel stehe und die jungen Leute, dann da fühle ich mich begafft oder wie auch immer. Und das, da fühlen sich die Menschen einfach halt unwohl, unwohl mit. Aber hier hat jeder, jeder, der hier reinkommt, hat seinen eigenen Lebensweg. Es wird keiner für irgendwas verurteilt, was in der Vergangenheit gewesen ist, wie er gelebt hat, wie er leben musste vielleicht. Also es gibt da keine, keine Verantwortungszuschiebung von uns und es zählt halt nur, was wollen sie verändern und wollen sie was verändern. Und dann mhm. können wir sehr, sehr oft einfach helfen.
0: Mhm.
2: Wie war
1: dann für euch so diese in dieser Veränderungssituation? Ich vermute mal, dass da, ich weiß nicht, in welchem Rang du warst, aber dass dann möglicherweise der Spieß oder wer auch immer gesagt hat, ach, ich bin jetzt froh, der los zu sein, oder hat er genau gesagt, wir wollen dich eigentlich behalten, was können wir denn tun? Wie war da so die Reaktion bei dir, bei dir Andrea?
0: Also, bei mir war es eigentlich relativ leicht. Ich war... In einem sehr schlecht bezahlten Job, auch wenn er natürlich, wie so häufig, sehr, sehr wichtig war. Ich habe Kinder mit Handicaps in der Schule begleitet, aber als Springer. Und ähm, man kennt das auch unter dem Begriff Integrationshelfer. Und man hat dann ähm, das Ganze umstrukturiert, so dass eigentlich absehbar mein Springerjob weggefallen wäre und auch ist. Und ich habe gerade rechtzeitig den Absprung geschafft zu sagen, okay, dann äh, gehe ich jetzt sowieso. Also für mich war es der beste Zeitpunkt überhaupt, eine Veränderung einzuleiten, ne? ja.
2: Naja, und bei mir war es halt, ähm, ja, ich bin auf sehr viel Unverständnis gestoßen, weil ich halt ein paar Jahre, eigentlich wenige Jahre vor meiner äh, sicheren Pension alles hingeschmissen habe und habe gesagt, ich äh, verzichte auf das Geld, ich verzichte auf die Sicherheit, ich verzichte auf alles, ich will Menschen helfen. Das, ähm, ja, ähm, kam nicht gut an, kann ich gar nicht sagen. Also es, ich wurde nicht wirklich verurteilt, aber mir ist sehr viel Unverständnis entgegengebracht worden, hm? Weil die gesagt haben, Mensch, die drei, vier Jahre hättest du noch durchziehen können und dann wäre doch alles gut gewesen. Und ich gesagt habe, naja, aber, und das ist halt, das spiegelt sich auch heute in unserem Training wieder. Drei, vier Jahre sind drei, vier Jahre Lebenszeit und das ist definitiv das Einzige, was ich niemals zurückholen kann. Ich kann, ich habe nur diese eine Lebenszeit und selbst ein Tag wäre zu viel. Und wir haben halt gesagt, okay, das ist unsere Passion, wir wollen, wir konnten uns selber helfen wir können anderen helfen und jetzt wollen wir das auch tun. Und mhm. äh, ja, und diese, die Rückmeldungen, die wir teilweise von den Kunden kriegen, sind halt, ja, das sind es sind wirklich lebensverändernde Geschichten dabei. Das ist, kann man ohne Übertreibung so stehen lassen. Ja. ja. Deswegen bestärkt uns das nochmal darin, dass diese Entscheidung absolut richtig war. Ja,
1: aber ich würde gerne trotzdem nochmal in diese, in diese äh, Entscheidungsphase reingucken, weil ja viele dann sagen, traue ich mich jetzt oder wenn ich so viel Gegenwind kriege, ähm, wenn meine Familie dagegen ist, oder ähm, ich habe eine Person äh, begleitet, bei der war einfach klar, wenn die in dem Fall aus der Beziehung nicht aussteigt, dann wird sie zahlen, emotional. Okay. Finanziell ist eine ganz andere Frage, aber ähm, dann wird sie zahlen. Äh, und dann kam die ganze Zeit, es ist so teuer. Wie war das bei euch?
0: Also, ich glaube, was bei uns mit reinspielte, ist die Tatsache, dass wir uns vorher schon äh, mit, Persönlichkeit äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Mhm. Also, schon mit Fragen auch, was wollen wir im Leben noch erreichen? Wo soll es hingehen? Was macht uns glücklich? Was können wir auch? Was haben wir für Fähigkeiten und Talente? Und da konnten wir das ja im kleinen Rahmen vorher schon ein bisschen testen im Fitnessstudio und haben gemerkt, so da, also in meinem Fall auch gerade so, da bin ich glücklich, wenn ich so meine Stepper-Robby-Kurse geben kann hatte nichts mit meinem Beruf zu tun, aber da war ich eigentlich am glücklichsten, da war ich ich, da war ich echt und ich war ich selbst. Und ähm, ja, also diese Persönlichkeitsentwicklung hat uns auf diese Richtung schon gebracht und was uns auch sehr geholfen hat, was ich jedem auch wirklich empfehlen würde, ist, sich relativ schnell auch einen guten Coach zu suchen, der einem dann aber auch hilft, dann nochmal diese unternehmerischen Fragen zu klären. Also was kann man selbst, was kann man wirklich besonders tun für andere Menschen und wer sind diese anderen Menschen, was haben die für Probleme, die man lösen kann und wie erreicht man die? Das sind manchmal so Fragen, die sind auch anstrengend am Anfang, da muss man echt sich in sein Gegenüber hineinversetzen. aber es ist ja auch logisch, die anderen müssen ja verstehen, dass sie gemeint sind und mit welchen Problemen sie zu ankommen sollen und dürfen und was man dann für sie tun kann, also das ist immer eine Reise auch, Und letztendlich reden wir von Positionierung, die nie feststeht, die nie in den Stein gemeißelt ist, das sich immer weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass man am Anfang das nicht alleine so gut schafft, wie wenn man sich einen guten Coach holt. Und letztendlich, ja, viel, viel Bauchkrummeln war natürlich auch dabei. Also schon auch so oh, Kribbeln im Bauch, kalte Füße, was machen wir da? Aber wenn man das und das hat uns geholfen, wir haben uns wirklich gefragt, was kann denn jetzt hier im schlimmsten Fall passieren? Was ist denn das Schlimmste? Ist es die Blamage, es nicht geschafft zu haben? Ja, tut weh, aber ist das wirklich so schlimm? Also auch mal in dieses negative Gefühl reinzugehen und zu sagen, okay, wir sind hier in Deutschland, haben ein wahnsinnig sicheres soziales Netz. Werden wir jemals unter einer Brücke schlafen müssen? Nein. Und das hat extrem geholfen.
2: Mhm. Mhm. Und äh, wo du den Beziehungsfaktor ansprichst, ist es natürlich so, mh, dass wir natürlich beide an einem Strang ziehen. Ja. Und es war, also um diesen Weg zu, zu nehmen, zu sagen, okay, man kriegt sehr viel Gegenwind und mache ich das dann trotzdem. Dem sind wir eigentlich aus dem Weg gegangen, weil wir erstmal natürlich ganz viel mit uns miteinander darüber gesprochen haben und haben für uns erstmal festgelegt, was wollen wir denn? Und dann, als die Entscheidung stand, wir wollen das machen, haben wir gesagt, okay, wir machen das vielleicht erstmal nebenberuflich. Wir haben es aber gar kein also wir haben es nach außen eigentlich gar nicht kommuniziert, was wir vorhaben. Erst als die Entscheidung für uns entschieden war, also als das alles gefallen war und wir für uns gesagt haben, so, jetzt machen wir es. Da haben wir es eigentlich erst nach außen deutlich kommuniziert, was wir vorhaben. Und dann war es schon egal, weil wir die Entscheidung getroffen hatten. Mhm. Da gab es auch keinen Zurück mehr, weil wir wollten das. Und das ist halt, würde ich heute auch jedem empfehlen, erstmal mit sich selber und dem Partner erstmal mal überhaupt klarzukommen und zu sagen, okay, was heißt das für uns? Viele Arbeitsstunden, wir arbeiten viel, viel mehr als jemals zuvor, da ist halt Wochenende ist dann halt auch mal kein Wochenende. Das muss man halt auch so sehen. und Aber das muss man für sich erstmal klar haben und auch mit dem Partner besprechen in einer Beziehung. Und natürlich ist es so, unsere Kinder sind aus dem Haus. Wir haben keine kleinen Kinder mehr, um die wir uns kümmern. Mhm. Das spielt einen riesen Faktor. Ja, das, das muss ich halt alles einfach besprechen. Aber wenn man sich dann darüber klar ist und diese Entscheidung getroffen hat, ist es relativ einfach, das nach außen zu kommunizieren, weil man dann sagt, okay, die Entscheidung, ist, ich erzähle das jetzt nur noch meinen Verwandten, Bekannten, Freunden oder auf der Arbeit, aber es ist nicht mehr die Frage, ob ich das mache. Ich frage euch nicht mehr, sondern ich teile es euch nur noch mit. Mein Team
1: braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse an Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest, dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein. Hier geht es alleine um Angebote, die ich selbst für mich schon lange nutze. Suche dir einen Termin in meinem Kalender aus. Stunde 0-talk.com-espresso. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Und jetzt geht es von der Werbung zurück zum Interview.
2: Und wenn man da völlig klar ist, dann ist es nicht mehr so schwer. Mhm.
1: Wenn ihr jetzt so auf die letzten Jahre zurückguckt, welchen Mythos in dem ganzen Bereich würdet ihr gerne entlarven? Wo sagt ihr, Mensch, das ist uns vorher als Mythos begegnen, da würden wir gerne mal wieder den Stachel lücken.
0: Also mir fällt da sofort eine Sache ein und das ist auch heute noch nicht meine Lieblingsaufgabe so klare Ziele formulieren. Es ging auch in den ersten Coachings darum, was möchtest du verdienen in einem Jahr? Also den Zeitpunkt und die Summe Geld festzulegen, das konnte ich immer nicht, das hat mich nie berührt, da konnte ich nichts mit anfangen. Ich glaube, das eine ist, was ich sagen möchte, ist, dass man an sich arbeiten muss, dass man sich verändern muss, weil wenn man vorher im einem Angestelltenverhältnis war, muss man als Unternehmer ein völlig neues Mindset aufbauen das heißt, auch man muss ganz viele Dinge immer zum ersten Mal machen. Das heißt, man muss immer wieder auch ein Stückchen Mut aufbringen. Und da muss man sich halt, oder darf man sich überlegen, was ist jetzt die nächste Hürde, die ich mir aber gerade so zutraue? Mhm. Also sei es nun einen Post zu schreiben oder mal ein Video von sich zu drehen oder ein Netzwerktreffen zu besuchen und dort sich vielleicht anzumelden. Das, das sind ja immer Hürden, wenn man das alles noch nie gemacht hat. Das kann man sich nachher gar nicht mehr so vorstellen. Aber am Anfang ist das Herzklopfen. Und ähm, das ist das eine, also ganz viel machen und tun und damit ganz viel Selbstvertrauen sammeln. Und dann muss man eine Person werden, die man sein möchte. Und dann kommt eigentlich Geld und das alles kommt, wenn man sich wirklich gefunden hat als Unternehmer, mit dem man, äh, wenn man seine Wunschkunden kennt und das, was man für sie tun kann, dann ist das mit dem Geld, ja, das läuft so mit. Ne, man, irgendwann muss man Preise festlegen und wird sie irgendwann auch immer wieder mal erhöhen, wenn man denkt, so, das, jetzt kann ich mir das auch vorstellen, das zu kommunizieren, jetzt bin ich mir das wert, also ähm, an sich zu arbeiten, sich zu verändern und ganz viel Selbstvertrauen aufzubauen, das ist das eine. Und ähm, auch offen zu bleiben für links und rechts, das ist das andere nochmal, so Ziele ja, das ist alles immer ganz nachvollziehbar, wenn jemand sagt, der Navi muss ja auch wissen, wo es hinfahren soll. Standpunkt, Startpunkt und auch Ziel, die Richtung, würde ich immer sagen. Aber trotzdem offen bleiben für links und rechts, weil was hat sich für uns schon ergeben, weil wir offen waren für links und rechts und nicht so ein, eben so, so einen festgetackerten Routenplan hatten. Mhm. Und man muss echt seine Scheuklappen auflassen und wirklich schauen, was ergeben sich für Chancen. Man wird auch immer Fehler machen. Man wird auch Geld in den Sand setzen. Man wird immer sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Aber es gibt so ein schönes Wortspiel. Fehler sind eben auch Helfer, sind die gleichen Buchstaben. Ähm, immer gucken, was ist das Geschenk in dem Fehler, in dem Missgeschenk, in dem, ja. Scheitern gibt es halt nicht. Man wird nur schlauer. Ne? Man wird gescheitert. Ne? Also offen bleiben nach links und rechts und ähm, eben nicht glauben, es gibt den einen Weg. Nee, den gibt es nämlich gerade nicht, sondern es gibt nur den eigenen. Und da gehen auch Fehler zu. Ganz, ganz wichtig, ja.
2: Ich muss tatsächlich noch was ergänzen, weil für mich gibt es gibt's noch diesen anderen Punkt, der aus beider Seiten Richtung passt. Es gibt keinen leichten Weg. Heute, wir leben in einer Gesellschaft, wo uns immer suggeriert wird, es gibt diesen super leichten Weg. Du machst eine Übung am Tag und du bist total gesund. Du gibst diese Pille und du bist dein Leben lang nie wieder krank. Und diesen leichten Weg, den gibt es nicht. Und das ist einfach, wenn wir über Mythen reden, dann ist das der Hauptmythos, es gibt nie den schnellen Erfolg. Der wird nur, den gibt es leider nur im Internet.
1: Ach, also ich denke mal, es gibt schon den Erfolg äh, über Nacht. So, den gibt es schon. Das Problem ist nur, man muss sechs Jahre
2: vorher dafür gearbeitet haben. Ja, ja genau. genau. Das, ist, das ist genau, das wollte ich mir auch gerade sagen. So, na, da, natürlich, irgendwann macht es vielleicht Klick und jetzt ist der Erfolg dann da. Das, ja. das kann natürlich sein. Aber man darf halt nicht vergessen, was hat man davor alles dafür tun müssen oder auch getan, schon an sich selbst weiterzuentwickeln. Oder du wirst es selber genauso erfahren haben. Und aber und, hallo. Ne? Also, da ist ja ganz viel Vorarbeit, die man leisten muss. Ja.
0: ja. Und immer gucken, was, was ist das, das Geschenk in einem Problem? Also, das ist, glaube ich, haben wir uns schon ziemlich angeeignet, diese Denkweise, dass wir, wenn ein Problem auftaucht, sagen wir, okay, was ist jetzt gut daran und was dürfen wir jetzt verändern, damit sich das so gar nicht wiederholt? Und so entwickelt man sich auch weiter. Finde ich auch ganz wichtig. Und das heißt ja. auch mal vielleicht, sich von Menschen zu trennen. Die, wo es nicht mehr gut funktioniert. Es kann Steuerberater sein, Kooperationspartner, wenn man nicht mehr zusammenpasst, aber ja, da darf man immer gucken, okay, das, wo stehe ich heute? Was darf, darf gehen? Was darf ich auch vielleicht mal delegieren? Irgendwann muss man auch anfangen, Aufgaben abzugeben. Ja, aber das sind ja Unternehmerschritte, die auf jeden dann so warten. Genau. Mhm. genau. Ja. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Das muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß. Auch wenn Andreas eben gesagt hat, wir arbeiten viel, aber es fühlt sich nicht mehr so an wie diese Arbeit wie sonst. So die Verpflichtung, weil jemand anderes jetzt wartet auf dich. Du hast eine Verpflichtung, musst pünktlich irgendwo sein. Also diese Freiheit, die man als Unternehmer hat, auch mal eine Stunde in die Stadt zu gehen, Eis essen, eine Stunde sich mal oder eine halbe Stunde hier auch mal eine Pause zu machen. Das ist schon tolle Freiheit auch, ne? Ich, also ich sag mal gerne, schrei wir schreiben uns unsere Regeln selbst. Wir entscheiden, ob wir aber arbeiten am Wochenende oder am Abend. Und wenn wir es selbst entschieden haben, fühlt sich das gar nicht mehr so. Wir arbeiten an. Das ist ein gutes Gefühl. Hm.
1: Jetzt überlege ich einfach mal, ich gucke mal zurück. Ihr seid jetzt um die 18, 19. Was würdet ihr eurem 18-90-Jährigen Ich heute sagen?
0: 18, 19 sagst du, wenn wir ganz jungen
1: jetzt sind. Ja, Im Endeffekt so am Anfang der Berufswahl, Einstieg in den großen Beruf, was will ihr, wenn ihr, wenn ihr euch da jetzt nochmal treffen würdet, mhm. was will ihr da eurem jungen Ich sagen und was will gegebenenfalls auch das
2: junge Ich euch fragen oder euch mitgeben? Also ich glaube, ich würde heute sagen, ähm, wir sind ja, oder andersrum, wir sind ja in einer Generation aufgewachsen, in der alles relativ klar war. Also bei mir war jetzt nicht die Frage, ob ich 27 Berufsfelder auswählen könnte, sondern es war klar, ich schreibe eine Bewerbung und wenn ich eine Zusage kriege, dann wird die halt genommen. Und heute würde ich sagen, hab Mut. Hab den Mut, auch mal Dinge wieder loszulassen. Hab den Mut, eine Ausbildung anzufangen und zu merken, es funktioniert einfach nicht mit mir. Hab den Mut, auch mal deine Reisetasche zu nehmen und ins Ausland zu gehen und gucken, wie andere Menschen leben. Hab den Mut, andere Kulturen kennenzulernen und dann zu finden, was passt zu dir. Ich finde so, es wird heute zu sehr ähm, oft darauf gezwungen, dass man sehr, sehr früh sich schon für einen Beruf entscheiden muss. Und ich glaube, das muss nicht sein. Die jungen Menschen, die ich draußen sehe, das sind so tolle Menschen teilweise, die haben so tolle Ideen, sind ähm, so inspirierend teilweise, dass ich oft wünsche, ich wäre damals so gewesen. Also heute wäre für, für mich wäre die Aussage, Hab ah, Mut, traulich. Ja.
0: ja, und ich würde noch ergänzen, es stimmt schon alles, was Andreas sagt, dass ich genauso... Ähm, dass man heute so viele Möglichkeiten hat, das sieht man ja auch in jungen Menschen, sieht man auch in unseren Kindern, es ist umso schwerer, manchmal eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Also da würde ich sagen, wenn du das Gefühl hast, diese Ausbildung passt zu dir oder das die Studium, dann mach es. Riskiere, dass du in zehn Jahren sagst, war doch nicht das Richtige. Oder vielleicht sagst du es mittendrin, riskiere das einfach, dann lässt du los und machst was Neues. So dieses. Du musst dich aber auch irgendwann entscheiden und wirklich committen und du musst dich auch mal durchbeißen, es ist nicht alles leicht. Ähm, ja, einfach mal Entscheidungen treffen und riskieren, dass es ein Fehler ist. Und ich würde meinem jungen Ich noch sagen, ähm, du bist einzigartig. Du, bist, du brauchst dich nicht zu vergleichen. Es gibt keinen Menschen, der so ist wie du und den gab es vorher noch nicht und wird es auch nie wieder geben. Und ähm, schau und vertraue, dass du ganz besondere Fähigkeiten hast, die raus in die Welt gehören. Das würde ich meinem jungen Ich sagen. Ja. <lacht>
1: Und jetzt würde ich gerne mit euch so zum Schluss in die andere Richtung gucken. Jetzt sitzt ihr irgendwann einmal, ich sag mal, an der Nordsee und euer Enkel oder Urenkel, je nachdem, was es sein wird, kommt vorbei und sagt, Oma, Opa, für was habt ihr
0: gelebt? Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir im Ausland leben werden <lacht> und dass wir... Topfit sind, keine Frage. Dafür tun wir wirklich viel, weil wir es so wollen. Und ich, ich glaube, unser Zukunfts-Ich wird unserem Gegenwarts- und damit Vergangenheits-Ich wahnsinnig dankbar sein, dass, dass wir uns gekümmert haben.
2: Ja, also für, für was wir gelebt haben. Ne? Ja.
0: Das war die Frage. Das ist uns.
2: so, oh, das ist, ähm, ja, für was haben wir gelebt? Letztendlich, mh, ich glaube ich, dass es da eine sehr, sehr egoistische Denkweise gibt, die man aber nicht negativ auslegen darf, sondern ich glaube, jeder lebt dafür, um sein eigenes Leben zu leben und etwas Einzigartiges zu machen. Aber wenn ich mich um mich selber kümmere und etwas Einzigartiges mache, dann kann ich das auch mit anderen tun, dann kann ich auch anderen Menschen helfen. Es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, die darin aufgegangen sind, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube... Die Aufgabe ist erstmal, sich um sich zu kümmern. Das wird heute oftmals vergessen, denn nur wenn du dich um dich kümmerst, kannst du auch anderen helfen, sonst wird das nichts.
0: Ja, und letztendlich geht es dadurch dann darum, dass man auch doch eine Spur hinterlässt. Ne? Dass man das Gefühl hat, Mensch, wir haben so vielen geholfen, so viele Lebenswege auch verändert. Mhm. Also ich kann mir kaum ein schöneres Gefühl vorstellen, als dass das Leben wirklich sinnvoll gelebt wurde und nicht nur auf sich bezogen, sondern dass, dass wir ganz viele Menschenleben beeinflussen konnten. Ja. <lacht> das wäre ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist unsere Vision eigentlich, was uns betrifft.
1: Ja.
2: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, das sagen wir auch. Ganz lieben Dank, Stefan, dass du uns die Chance gegeben hast.
2: Ja, ganz toll. Also wir hoffen mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen so einen Denkanstoß mitgeben können oder wir sind ja auch nicht aus der Welt. Also uns kann man finden, wenn man möchte. Und, äh
1: ja, mal, die äh, Informationen gehen in die Shownotes rein. Mhm. Ja, wunderbar. wunderbar. Vielen Dank. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr eine Homepage habt, aber wenn ihr wollt, kriegt ihr gerne den Podcast-Player dazu mit eurer Episode. Ihr könnt ja gerne in die Homepage einbauen.
0: Sehr das gerne. machen wir sehr gerne. Ja, sehr gerne. Natürlich. Vielen Dank dafür. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite 0 talkcom